0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Lisiaga y estoy muy contenta por varias razones. La primera es que este es el primer programa que después de muchísimo tiempo se graba en una cabina de radio y aunque tenemos cubrebocas y unos vidrios que nos separan, estamos en el mismo espacio, entrevistadora e invitadas. Y bueno, la segunda razón es porque hoy grabamos nuestro último programa de la serie sobre fiesta y estoy muy emocionada de tener a dos chicas que forman parte de una colectiva que se llama Mujeres Vinileras que yo conocí por redes sociales. Y me enteré de ellas y vi sus fotos en Instagram y vi sus diferentes compromisos con la música, con las mujeres, con la fiesta Y dije, ojalá me respondan a este mensaje y vengan a este programa Y aquí tengo a María Delirium y Albeliz, que ellas son
1: dos ¿Cuántas son en la colectiva? Ahora somos casi 15, okay. ¿no? pero llegamos a ser más de 40 ¡Órale, qué bien! Bueno,
0: pues Albeliz, cuéntanos un poquito qué es Mujeres Vinileras
2: bueno, Mujeres Vinileras eh, es un colectivo, una colectiva eh, conformada por coleccionistas, por DJs, por mujeres que hacen investigación musical, selectoras, u, llegó en su momento a haber productoras también, que nos reunimos en torno a un objetivo. Hubo una eh, convocatoria que hizo la DJ Jenny James, eh, donde decía, ¿te gustan los discos de vinilo? ¿Quieres aprender a tocar? Eh, manda un mensaje a este correo electrónico. Fue en redes sociales. Ella es muy cercana a mí, es muy amiga mía. Vivíamos juntas en ese entonces. Y esperábamos que llegaran cuatro, cinco chicas, amigas todas. Y el día de la reunión en su casa llegaron 30. ¡Wow! Fue increíble. Este, conocí a muchas mujeres. Eh, se abrió un panorama para mí, eh, y creo que para todas, fue muy sorprendente las ganas que teníamos de aprender, de generar una escena y de intercambiar conocimientos.
0: Y Delirium, María Delirium, ¿qué es lo que las unía? No? ¿Qué idea, qué propósito, qué ánimo, de qué estaban escapando, qué querían
1: construir...? Eh, pues bueno, como lo mencionó Albeliz, en la convocatoria era como justamente generar un grupo, eh, conocer otras chicas ¿no? que estuvieran involucradas, que les gustara el formato del disco en vinilo, que coleccionaran o simplemente que tuvieran curiosidad. Entonces, ¿qué nos unió? Creo que el formato del, del disco de vinilo, el amor a la música principalmente, como te comentó Albeliz, de esas 30 chicas que llegamos en ese momento... Todas teníamos un expertise distinto y algunas no teníamos ningún expertise ¿no? en, en nada. O sea, algunas tenían dos o tres discos, estaban comenzando sus colecciones, otras tenían años, tenemos las compañeras sonideras, que bueno, pues ellas por toda su eh, tradición ¿no? y por justamente que provienen de, de dinastías sonideras, pues ya tenían como mucho background sobre todo lo, lo que tiene que ver con el formato en vinilo. Yo por ejemplo compraba discos de vinilo, tenía más o, tengo más o menos una década eh, comprando discos, poniendo los discos en mi casa, en mi tornamesa, pero sin, sin, sin compartirlos en público o hacer una fiesta o, o pensar en un set para armar una fiesta, este, en fin, no. Entonces como que justo el hecho de, de reunirnos en colectivo se fueron generando distintas dinámicas, ¿no? Una de ellas eran las prácticas de tornamesa, que justamente fue una práctica que nos permitió conocernos a nosotras, entre nosotras, conocer nuestras colecciones y justamente ir adquiriendo estas habilidades de mezclar en la tornamesa, ¿no? De, de poder armar un set para hacer una fiesta y, y, y en ese sentido poder generar una escena de chicas, ¿no? Porque eh, algo que yo siempre comento, porque es algo que es real. Todas las escenas musicales ¿no? eh, son principalmente masculinas, entonces ahora creo que las cosas están cambiando y, y me parece que era muy importante que esta colectiva se generara y se formara.
0: Claro, porque cuando hay una mujer DJ es casi exótico, ¿no? y está romantizada en vez de normalizada. Ahora cuéntenme un poquito del tipo de música, si es que había algún criterio musical para enseñarse a mezclar. ¿Y cómo empezaban a organizar las fiestas? ¿Estos ensayos ya tenían público, por ejemplo?
2: No, no hubo ningún criterio para elegir la música. O sea, una de las mayores riquezas de mujeres vinileras es que todas tenemos un gusto musical súper diferente. O sea, no hay puntos de comparación. Hay sonideras, este, Jenny que pone africano, bueno, estaba en ese momento en la colectiva, ahorita ya no está. Eh, María, o sea, hay una diversidad enorme y en un primer momento eh, nos dimos cuenta que había como distintos, justo distintas eh, etapas eh, en las que nosotras estábamos. Había quienes nunca se habían aproximado a una tornamesa y teníamos miedo de hacerle dañar el equipo, ¿no? La verdad. Y había quien, porque tocaban con sus parejas, tenían como mayor mayor relación con el equipo y es sí, como material, justo ¿no? una parte Ajá, interesante porque si tu pareja no te aproximaba o sea la mayoría de las chicas que tenían como mayor renombre en la escena era porque su pareja tocaba también ¿no? Órale. entonces nosotros queríamos como un poco romper con eso nos dimos cuenta de eso y dijimos deberíamos poder reunirnos con nuestras amigas y aprender entre todas y si bien hubo DJs que nos enseñaron la Felipe Q, la pareja de Jenny James en ese momento nos enseñó un montón y siempre ha sido muy generoso con nosotras queríamos también desprendernos de eso y aprender de nosotras nuestras propias habilidades En un primer momento no había público, eran como solamente entre nosotras y después hubo una fiesta eh, como un mes después de que se formó la colectiva pero tocaron eh, digamos que las que tenían un poco más de expertise. Y fue una fiesta muy, muy chida en un, en un lugar que desafortunadamente ya no existe. Se llamaba La Gozadera. Uh -huh. Y la verdad es que fue como un parteaguas porque no esperábamos tampoco que llegara muchísima gente. Llegó un montón de gente, llegaron otras DJs, recibimos un montón de invitaciones. Y fue una avalancha porque a partir de ese día ya no paramos, no ¿Y hemos ¿Y eso parado. cuándo fue? Fue el 19 de enero de 2018. 19. No, 18, ¿no? Eh, no, el, ah, nos 19. conformamos en diciembre sí, del 18
1: y la fiesta la hicimos en enero del 19. Sí. Ya son tres años. Tres años. Ok. ¿Y qué es la fiesta para ustedes? Uy, mm, la fiesta es desde luego un momento de ocio, de esparcimiento, de diversión pero eh, también considero que, sobre todo en estos, en este contexto actual que estamos atravesando, me parece que también tiene que ver con un asunto de sanación, ¿no? Tiene que ver con un asunto de, de liberación, de, de ahora sí que de liberar la atención, ¿no? La fiesta es ese momento también, es ese encuentro de los cuerpos, de hacer comunión, de hacer conexión con otras personas, y lo haces por medio de la música y del baile, ¿no? Entonces, eh, como DJs, como selectoras, eh, cuando convocas a, a una fiesta o a un encuentro de esta naturaleza que persigue esos fines, obviamente lo que tienes que hacer es que la gente la pase bien, ¿no? Y pueda desfogarse, pueda quitarse la atención de encima a través de la música y del baile. Entonces, en ese sentido, sí somos responsables de eh, lograr que la gente pueda aflorar, ¿no?, sus pasiones sin, sin, sin temor dentro de la pista de baile. Justo lo que te comentaba el Beliz, nuestra primera fiesta fue una avalancha, justo después de ahí detonaron un montón de invitaciones y demás, pero eh, creo que esa fiesta fue muy simbólica y es muy significativa porque además era una fiesta convocada por mujeres, ¿no?, específicamente en un lugar feminista, en un lugar que además eh, estaba muy controlada esta parte de, de la pista de baile segura, ¿no? O sea, es un lugar intolerante al acoso. Entonces creo que eso era súper importante para todas las chicas que asistieron ese día, que podían ser completamente libres en la pista de baile sin sentirse inseguras, amenazadas. Entonces ahora como personalmente para mí... Sí, es un objetivo que, que, que esa intención se mantenga en la colectiva, que nuestras fiestas sean justamente un espacio seguro para las mujeres, para que puedan bailar y divertirse seguras y continuar como en esa dinámica porque lo considero sumamente necesario en esta época.
0: Claro, y además es sumamente difícil porque la fiesta necesita el descontrol, ¿no? Necesita ese exceso para poder soltarse. Hablemos un poquito de la responsabilidad que acabas de mencionar, María Delirium, porque ustedes son, yo pienso, como medio chamanas, ¿no? O sea, como cuando te vas a dar un viajecito de ayahuasca y hay alguien que te está llevando por todas las etapas del trance, digamos, y ustedes tienen como esta, pues esta cosa de medium, de guía, de, no sé cómo más llamarlo, ¿no? Como de llevar el corazón de la gente que está en la pista de baile hacia un lugar de...
2: Alegría pura, ¿no? Que sea irracional. Sí, fíjate que lo que dices a mí me resuena mucho y la vez que yo lo he sentido más intensamente fue eh, en un toquín que hicimos en eh, la vía pública después de la marcha, eh, la última marcha que hubo en esta ciudad, creo, de la Primavera Violeta en 2020. Uh -huh. En la noche tocamos junto con un colectivo que se llama Laboratorio 118, eh, en la parte de atrás del claustro de Sor Juana, eh, hubo visuales, eh, era un toquín donde estaban solo morras, no era un toquín separatista, pero solo había mujeres, y la energía era increíble, porque estábamos uno, estábamos ocupando un espacio público, eh, estábamos denunciando lo que, lo que ha venido pasando, estábamos apropiándonos de la noche, que es algo que ha sido durante décadas, durante... Edades vedado a las mujeres por muchas circunstancias y estábamos poniendo la música que a nosotras nos gusta estábamos bailando libremente estábamos ligando libremente estábamos conviviendo gritando, era una euforia que he visto en pocos lugares eso es importante de decir porque una de las cosas en las que eh, María hablaba era de que hay lugares que te tratan de coartar eso que te dicen es que te pido un set así y así y así y creo que eh, es nuestra responsabilidad tratar de colaborar con lugares que tengan una apertura, que sean seguros para las mujeres, que ofrezcan esas garantías para que la fiesta sea segura también para nosotras. claro Y hay muy pocos lugares que están haciendo eso actualmente.
0: Pero bueno, ustedes están dando un ejemplo claro de que se puede. Se puede. Y de que hay una manera también estratégica de hacerlo, ¿no? Hay que pensarlo, hay que ir siempre juntas, hay que elegir el momento. Esta fiesta que estás describiendo, yo digo, ¿por qué no fui? Yo estaba muy embarazada para ir a una fiesta, <risa> pero hice mi parte de la marcha. Y si llegaron a esa fiesta con la energía después de la marcha, que ya uno llora, grita... Se desfoga, abraza desconocidas, hermana con todo el mundo. No quiero ni saber lo que vivieron ustedes después, ¿no? Bueno, pues hemos llegado lamentabilísimamente al final del programa. Me encantaría seguir platicando con ustedes. Díganme, ¿dónde pueden encontrarlas? ¿Dónde están? Además de en
1: Instagram, ¿es arroba qué? Eh, arroba Mujeres vinileras en Instagram. Eh, Facebook igual, Mujeres Vinileras. En Twitter estamos como Vinileras MX. Eh, Mixcloud, Spotify eh, Twitch Twitch. <risa> somos mujeres vinileras en todos lados excepto en Twitter que es Vinileras
0: MX perfecto, pues les agradezco muchísimo que vinieran mucha suerte, ojalá recuperemos la fiesta muy pronto eh, sin duda este año o no sé si estoy siendo muy optimista pero bueno, muchísimas gracias María Delirium y Albeliz gracias Elvis muchas
1: gracias Elvis
0: Si quieren leer más sobre fiesta, les recomendamos los artículos La Fiesta ajena, de Liliana Hecker, y Perra del Futuro, de Mariano Ortiz. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. Recuerden que en Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como revista-unam. Y recuerden también que pueden coleccionar nuestros números. Escriban a suscripciones arroba revistadelauniversidad.mx Gracias Antonio Beltrán, a Denis Licea y a Yael Elvis Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.